0: Olá, está começando mais um Trilha das Artes e hoje eu converso com o multiartista Samir Murad ator, autor, diretor, dublador e professor que está circulando com peça de sua autoria O Cachorro Que Se Recusou a Morrer um espetáculo multimídia que traz a memória afetiva da sua origem libanesa sobretudo do pai, comerciante que lhe contava histórias enquanto tentava sobreviver no Brasil Conflito, êxodo, o novo mundo, casamento por encomenda, saúde mental, são temas que permeiam a sua narrativa intimista e a sua reflexão sobre a condição humana. Vamos falar desse projeto teatral ao som das músicas que Samir trouxe para embalar a nossa conversa, como a canção "Travessia" de Milton Nascimento que ouvimos ao fundo, uma versão instrumental de Tuts Tillemans. Bem-vindo, Samir, ao Trilha das Artes.
1: Obrigado, André. Obrigado a todos os ouvintes aí. Eu agradeço pela oportunidade de poder falar um pouquinho aí, né, do trabalho da gente.
0: Com certeza. Então vamos falar de início da peça, começando pelo título, O Cachorro que se Recusou a Morrer. Por que esse título? Esse
1: título me veio num sonho, mas quando ele me veio num sonho, me veio num uma contracapa de um caderno velho de espiral, assim cheio de rabiscos e tinha esse título assim eu acordei e copiei esse título achei curioso e aí guardei e tal já tinha bastante tempo eu comecei a fazer essa a, a pensar nessa peça a partir dos áudios que eu gravei do meu pai é, pouco antes dele morrer Gra gravei em cassete depois passei para CD até digitalizar e fazer uma uma limpeza possível, né? Uhum. É, a altura do que a gente tem hoje. E aí tem um áudio que ele. que, que eu me flagrei ouvindo ele falar assim: meu filho, eu era cacheiro, cacheiro ele foi cacheiro viajante, né? Uhum. Eu era cacheiro, mas fui tratado como cachorro.
0: <risos> aí eu falei,
1: caramba, é cachorro, né? Ele é esse cachorro que não. que se recusou a morrer, porque ele continua muito vivo na, 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 na minha memória, né? uhum. como um personagem que foi muito forte é, é, em todos os sentidos, uhum. né? no, no sentido do que supostamente seria um bom e um mau pai, né? é, e, e, e de alguma forma a, a presença dele é tão avassaladora uhum. que perpassa to, não só a mim, mas como toda a família, e eu acho que ele é aquele cacheiro, aquele cachorro, que
2: uhum.
0: se,
1: se recusou a morrer. E aí ele acabou virando o título de uma peça de teatro, né, minha?
0: Que legal, <risos> é, Foi
1: assim que nasceu esse título, né?
0: Pois é. Fala um pouco do seu pai, que retrato você faz dele? Por que, que você traz essa memória tão forte do seu é, pai então, cena. Na verdade,
1: é, é, são as três protagonistas, eu, eu falo isso durante a peça, as três protagonistas dessa história uhum. são a minha família espiritual. Né? Eu tenho uma família com muitos irmãos ainda vivos, muitos sobrinhos, sobrinhos, netos, primos, mas a minha família, que eu considero assim como uma ligação é, profunda mesmo que transcende o, o simples vínculo é, tradicional do que seja familiar uhum. é, é, são o meu pai, a, a minha mãe e a minha irmã mais velha que é citada, né, são os três protagonistas dessa história, então na verdade o meu pai, ele não funciona sozinho na peça, ele funciona é, com a história dele, mas que é uma história que fatalmente engloba esse casamento de encomenda, que é uma coisa absolutamente eu acho bastante original, né? Embora a gente saiba que isso acontece muito, mas não é sempre que você encontra uma pessoa que nasceu de um casamento mais ou menos encomendado, uhum. né? É uma coisa muito comum, ainda muito comum lá no, no, no Oriente Médio, uhum. principalmente, digamos assim, no interior do país, onde as tradições ainda são mais arraigadas. E ele veio com uma carta de recomendação para ficar trabalhando com o meu avô, que já estava aqui, o pai da minha mãe.
2: Uhum. Né?
1: Meu avô era um, um libanês muito tradicional, como meu pai e minha mãe também eram. Então a uhum. minha mãe ela assumiu essa resignação na medida do possível, não foi uma escolha dela, assim como eu acho também que não foi uma escolha dele voluntária, e eles se casaram, né? Ela teve um primeiro filho, né, que foi o filho mais velho, que geralmente é o filho primogênito querido da família, porque é o, é o, é o varão, né, aquele que uhum. vai representar a continuidade do pai. E teve uma irmã, a, a, uma filha mais velha. Essa minha irmã, ela recebeu uma carga... É, dessa cultura muito forte, e ela era uma pessoa extremamente sensível, eu diria quase que uma artista, uhum. né? e ela sucumbiu diante dessa educação por uma, por, uma, por uma disponibilidade interior, psíquica, e que se chocou também com essa realidade dura. E aí ela teve um surto né, psicótico, esquizofrênico, uhum. e quando eu tinha... Já muito tempo depois, ela já tinha 20 e muitos anos, 27, ela teve um surto e tentou o um suicídio.
2: Uhum. E
1: isso, ela não conseguiu morrer, mas ela... É, foi internada, ficou internada durante muitos anos, e isso provocou uma, uma grande, naturalmente, um, um grande movimento, uma grande, um grande desarranjo dentro daquela família,
2: uhum. onde
1: ela, de alguma forma, trouxe à tona toda uma questão cultural de uhum. repressão, de agressão, de uma série de princípios que se chocavam com o mundo que ela já estava acostumada a viver, ainda que naquela época que a fizeram que, fizeram, que fez com que a família refletisse de que alguma coisa havia dado errado naquele, naquele uhum. casamento. Então, eu usei desse mote, por isso que o meu pai, ele, ele é uma figura é, de uma supremacia, mas ele funciona na história é, junto com a minha mãe e junto com a minha irmã, né? Então, ah. na verdade, essa, esses três momentos da peça, eles são até bem divididos, assim, é como se fosse um quase que uma peça musical dividida em três movimentos, em três é, registros de interpretação diferentes que eu faço e que caracterizam essa, esses, esses é, formadores dessa
0: família espiritual. Né? Tá bom, mas eu queria te fazer uma pergunta. Qual é o teu lugar, digamos, nessa travessia? Como que essa configuração familiar formou a tua identidade? aqui no ah, Brasil, porque você, bem, já, porque você ah. já nasceu aqui, né? Em Nova Iguaçu. Nasci... Todos os irmãos
1: nasceram aqui. Uhum. O... Só que, assim, eu, eu fui, além de eu ter sido temporão, uhum. né? E eu, eu, eu coloco tudo isso na peça, assim, coloco de uma forma jocosa, irônica, brincando, né? Uhum. É... A peça tem uma, um lado bastante, eu não vou dizer, não é uma comédia, mas apelidaram ela, o um crítico colocou como... Como é que é? Um drama bem-humorado. Eu acho que é meio isso mesmo, é um Nossa, drama bem-humorado. O meu lugar, André, é o lugar de um garoto que viu tudo isso, como eu coloco assim, a partir de... de, 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 de com, olhando para cima, porque todos os meus irmãos, todas as pessoas eram adultos.
2: Uh -huh. E eu
1: era uma criança, uh -huh. né? Essa minha irmã,
2: uh -huh. ela
1: foi a pessoa que me aproximou do meu fruto de pesquisa teatral básico, uh -huh. que é o Antonin Arto Todo o meu trabalho autoral ele foi pautado em Arthur, inclusive esse, menos um pouco pela questão de uma fisicalidade mais suave, de uma peça um pouco mais uhum. é, intimista, né? mas toda a minha pesquisa de Arthur é, é, veio a partir da, 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 da loucura da minha irmã, do meu interesse pela questão da loucura. Ah,
0: que legal. Eu quero falar é? do Arthur daqui a pouquinho. Você escolheu para gente ouvir Help dos Beatles. Em algum momento você gritou Help, Socorro, diante dessa configuração familiar é, olha, tão rapaz, conturbada.
1: Não, eu, olha, gritar Help, eu acho que eu não gritei. Porque, <risos> não, exatamente. O Help, ele marcou a minha juventude, né? quando os Beatles chegar, chegaram aqui. Foi em 1964, eu tinha... Foi logo depois desse, desse acidente da minha irmã, né? Uhum. E, e curiosamente era uma música que eu vivia ouvindo. Eu era uma pessoa é, fascinada, eu coloco isso. Eu era fascinado pelos Beatles. Tem uma música dos Beatles na peça. Eu preferi colocar o Help porque o Help era mais tocado, mas eu, eu uso o Day Tripper na peça, uhum. né? para falar dos Beatles. Esse Help... Foi uma coisa assim, eu, eu, à medida que eu fui crescendo, eu sempre tentei buscar muito da minha independência financeira, e sendo artista isso sempre é muito difícil, né? Eu fui dar aula, fui dar aula de inglês, enfim, me virei como eu pude. Eu queria sair daquele, daquele âmbito para poder falar daquela família à distância. Uhum. Né? E essa distância se manteve.
3: Help, I need You know I need someone. Help! Well, when I was younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. Should be in Eu
0: Vimos aí Help, com os Beatles, na trilha musical do meu convidado de hoje, o autor, ator, diretor, Samir Murad. Samir, eu queria passear aqui pela sua obra, digamos assim, que tem conexão com pensadores e figuras mitológicas, como o poeta, ator e escritor francês Antonin Artaud, que você citou há pouco, né? Uhum. Édipo e Padre Cícero, que marcaram, inclusive, uma trilogia de solos que você ensinou. Por que esses Sim. personagens? Existe alguma relação entre eles? E o que, que a história deles tem para nos ensinar?
1: A relação é total. Primeiro, como eu te falei, eu cheguei no Arthur, primeiro porque inicialmente eu achava maneira, a, a, a pequena bibliografia que tinha do Arthur na faculdade de teatro, quando eu fiz a Unirio, né, é, era, era realmente muito... O Arthur é muito pouco visto na faculdade, mas ele falava de uma forma de teatro... É, que eu achava fascinante né? que essa coisa encantatória do ator, de uma coisa quase litúrgica de, um, de, um, de uma capacidade de transformar o espectador a, a cada vez que o espectador fosse ao teatro e se transformar também né? as palavras do Arthur tiveram ecos mais digamos assim, é, que tomaram métodos mais desenvolvidos e outros pensadores, né? como Grotowski Peter Brook mas o Arthur ele foi o Digamos assim, o, o, o pensador original que fez pontes com o teatro oriental numa época que ninguém pensava nisso. Uhum. Então isso me atraiu muito quando eu comecei a, a fazer escola de teatro. Aí depois eu fiz o meu mestrado em, em cima do Arthur, né? Uhum. É, e aí tinha essa, essa questão do Arthur ter sido um interno. Durante muitos anos, durante sete anos ele ficou interno, como a minha irmã também ficou pulando de um hospital para o outro, né? uhum. ele também ficou pulando de um hospital psiquiátrico para o outro. Uhum. Essa aproximação com a loucura, quer dizer, com a genialidade, com o pensamento profundo, com a sensibilidade e com a loucura aproxima o Arthur da, dos mitos, né, que estão numa camada muito, é, digamos, inconsciente das nossas psiquias. Né? Aí eu fui estudar, estudei Anísio da Silveira, estudei Jung, né, para poder entender um pouco mais esse universo do, dos, dos arquétipos e do inconsciente uhum. coletivo. Eu continuei a fazer a pesquisa e comecei a apresentar nesses espaços, assim, no, no, nos hospitais psiquiátricos e nas casas é, ligadas à psicoterapia, é, como uma, uma atividade cultural, como uma possibilidade de oferecer teatro para essas pessoas. E foi um, foi uma revolução dentro desses lugares. Foi muito gratificante ver como esse espetáculo criou um eco de, de, dentro dessas instituições. Né? E aí, é, é, o Édipo, eu queria mergulhar mais nessa seara da questão do destino, da questão do do, do, do de por que, que aquilo era uma coisa tão importante para os gregos, né? Uhum. Em 2004 eu viajei para o Líbano e eu visitei a cidade onde a lenda do Édipo começou, que é Tiro, que é onde o tataravô do Édipo uh, chega, né? Que na verdade era fenício, que é hoje o, a Fenícia, que é hoje o Líbano. Aí eu fiquei absolutamente fascinado. Aí uhum. eu comecei a estudar todos algumas coisas relacionadas ao Junito Brandão, algumas coisas relacionadas ao passado do Édipo, porque na tragédia clássica, quando começa a peça, tudo já aconteceu, né? Então eu uhum. queria descortinar por que, que aquele ser virou o que ele virou, né? E aí eu faço um Édipo calcado no, no Édipo em Colona, que já é um Édipo velho, voltando ao Oráculo de Delfos e fazendo aquela velha pergunta, por que eu? É, né? uhum. E aí ele, ele faz uma espécie de, é, de constelação familiar onde ele recebe todos esses personagens do passado dele e ele vai contando essa história para o espectador, vivendo essa história, né que onde ele tinha sido abandonado aos três dias de idade para ser colocado numa árvore para ser morto, porque o, o oráculo havia dito que, que ele seria... Que, que o pai dele seria morto por ele, se ele vivesse, enfim. E o destino se cumpre. Então, o Édipo foi isso, foi um mergulho na mitologia. Mais uma vez eu trabalhei uma linguagem muito artodiana a gente usou manequins em cena, usamos muito pano, eu pude trabalhar com muito pano, que era uma coisa que eu queria experimentar, a semelhança do teatro chinês e japonês, que usa os panos com diversos significados, Abstratos, né? Um pano vira uma lua, vira um. vira tudo. Um pano ele pode vir, eu demoro só sobre a utilização de panos, né? Uhum. E... e aí depois eu queria, é, depois de passado também mais uns oito ou nove anos, eu comecei a mergulhar num mito brasileiro. Eu queria falar do de um mito nacional, e quando eu estava viajando com o Arthur pelo, pelo interior do Ceará, que eu conheci o Cariri, uhum. eu cheguei no, no Ceará no dia da festa em homenagem a Padre Cícero, e eu achei aquilo devastador, achei aquilo de uma, de uma força, assim, popular, ao mesmo tempo com uma coisa de uma festa gozosa mesmo, uma coisa que misturava o sacro e o profano de uma forma absurdamente forte. Eu uhum. nunca tinha visto aquilo na minha vida, e a gente fez o Arthur lá, né? E aí eu, eu conheci um estudioso do Padre Cícero, né, do Milagre da Beata, uhum. que é a grande é a gran, é o calcanhar de Aquiles do Padre Cícero. Ninguém nunca sabe o que aconteceu ou o que não aconteceu. Muita coisa já foi escrita, e aí eu usei como forma é, de dar carnalidade a, 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 ao projeto, uhum. eu usei o Butô que é uma dança já uma dança teatro japonesa né uhum. muito personal, pessoal cada cada artista desenvolve uma maneira própria porque é muito calcada nos seus nos seus arquétipos pessoais nas suas questões pessoais e eu trabalhei em cima disso para fazer esse Cícero que não tinha nada a ver com aquele Cícero é, de cabelinho branco de peru... de, de, de cabelinho branco uhum. com aquela roupinha preta o meu Cícero era como se fosse uma múmia em Farrapos, que havia saído da tumba, e aí eu conto a história dele, eu conto a história da Bia, ele vira Beata, ele vira o cangaceiro Lampião, ele vira todos esses personagens importantes que passaram pela vida dele, onde ele faz um, uma reflexão uh, sobre, na verdade, quem ele foi, né? porque ele foi bandido, ele foi mocinho,
2: uhum. e no
1: final ele transcende, né? todos os meus personagens, de alguma forma, eles transcendem ao final seja para esse mundo seja para um outro mundo quando eu resolvi fazer esse trabalho do meu pai o cachorro que se recusou a morrer uhum. eu sabia que esse trabalho ele ia ter algumas coisas em consonância como essa questão da reflexão sobre o seu livre arbítrio sobre o que é que de alguma forma está de alguma forma está no seu no seu caminho para que você desenvolva e de alguma forma não lhe pertence né que é o uhum. que a gente chama de mactube lá na peça, de uma forma a refletir sobre ele, não como uma força absoluta. E, é, é, mas eu sabia que algumas coisas já tinham se fechado nessa trilogia. E que nessa peça eu estava bebendo nas personagens que foram a fonte essencial da minha inspiração, que foi a loucura da minha irmã, Sim. que foi o, o, o pai do Édipo, que era o meu pai, que era a mãe do Édipo, que era a minha mãe. O padre Cícero também ele tem uma figura paterna muito forte, então são figuras, a Beata Maria, que também foi uma, uma santa sacrificada, se remete um pouco à minha irmã, e agora eu tava, estaria falando dessas personagens propriamente ditas, e uhum. não desdobrando ela em outras Sim. personagens que existiram, né? ah, que Real, re Sim. na realidade ou na mitologia.
0: Com certeza, excelente. Queria saber de você qual é a sua visão sobre o teatro, qual é a sua relação existencial com o teatro? A sua missão é, então, no teatro? Se... O que, que há nessa arte que te mantém nela?
1: Ele, para mim, é a minha religião. Ele é o meu templo. E eu acho que o teatro, para mim, ele é o lugar, é o, é o, é o, é o ponto, e aí eu estou quase copiando o Arthur, que ele fala isso de uma forma muito mais sofisticada, que eu não vou lembrar agora, mas é o ponto onde a gente pode discutir, discutir, não discutir intelectualmente, mas discutir... É, pensando e sentindo né, é, esse, esse, essa, essa condução do ser humano na Terra, seja em que nível for, seja num nível sociopolítico, seja num nível transcendental, seja num nível metafísico, seja num nível puramente é, rasteiro. Uhum. Então eu acho que o atuar é você querer ser alguma coisa que você não é. Uhum. Quer dizer, que você na verdade é também,
2: uhum. mas
1: que você precisa do teatro para que aquilo possa ser carnalizado. Então eu acho que a minha paixão, ela vem daí. Ela vem de um garoto, né, gordinho, frágil, reprimido, que precisava conhecer o leão que ele tinha dentro dele e que ele só conseguia ver naquele pai uhum. e naqueles, naquelas figuras da família dele. Então eu na medida que eu pude não matar o meu leão, mas fazer o meu leão vivo, uhum. eu acho que eu descobri é, o porquê o atuar e o teatro tem essa importância para mim.
0: Maravilha. Bom, vamos ouvir Roberto Carlos? Uhum. Quero que vá tudo para o inferno. <risos> Por que, que você escolheu essa música?
1: Porque essa música é da, é da mesma época do Help. Uhum. Ele estoura na, 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 no LP Jovem Guarda de 1965 que Sim. foi também o auge dele. Essa essa música foi um divisor né?
0: Nossa, e é, nesse na ano. carreira dele. É. Samir, obrigado
1: por estar Bom, com a gente aqui no programa. Aí perguntas maravilhosas, André. Adorei. Imagina,
0: adorei. Eu espero... que adorei conversar com você. Viu? Obrigado por estar com a gente aqui no programa. Vida longa sua arte.
1: Adorei de paixão a sua entrevista. Muito obrigado, André. Muito Imagina. obrigado mesmo.
0: Obrigado você, viu? E até a próxima.
1: Até a próxima.
0: Um grande abraço.
1: Grande abraço. Tchau, Valeu, tchau. beijão. Tchau, tchau.
0: E a você que nos ouviu, obrigado também pela companhia. Hoje eu conversei com o ator, autor, diretor, dublador Samir Murad, diretamente do Rio de Janeiro. E na semana que vem, espero você na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Até
4: lá! Se você não vem, eu estou a lhe esperar. Só tenho você no meu pensamento, e a sua ausência é todo meu tormento. Se entro no meu carro e a solidão me dói Onde quer que eu ande, tudo é tão triste Não me interessa o que demais existe Assim, só quero que você